0: Meus queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, semanas atrás, pegue a sua Bíblia aí, nós começamos uma conversa a partir do livro de Tiago, Tiago irmão de Jesus, uma nova série de mensagens, de conversas, né? mensagens em sequência, exposição bíblica do livro de Tiago, e a gente está chamando essa série de Simplifique... Por que simplifique? Porque Tiago, ele não vai se ater tanto a questões teológicas como o apóstolo Paulo e até mesmo o apóstolo Pedro vai falar nas suas cartas. Mas, Tiago, ele vai ser prático, ele vai ser simples, ele vai ser direto em relação àquilo que estava acontecendo com a igreja naquele tempo, naquele momento. Então, ele é simples, direto, e nós falamos, inclusive, na mensagem anterior, Tiago 1, do versículo 1 ao versículo 12, nós falamos sobre provação. A provação na vida do crente. Nós aprendemos que as provações são um meio que Deus tem para nos fazer crescer. Será que nós olhamos para a provação dessa maneira? E nos tornar duas coisas importantes, a provação é, é, quer nos fazer, nos tornar. E quem lembra disso aí? Duas coisas, maduros e íntegros. Maduros e íntegros. É o propósito da provação na nossa vida. Então, meu querido, no Evangelho nós vamos aprender uma coisa muito importante. É, espé é uma espécie de teologia do sofrimento. Existe isso no Evangelho, que o sofrimento ele faz parte, se você quiser ser alguém maduro e intro, você terá que passar por provações, dias difíceis virão, dias difíceis baterão a nossa porta, para que Deus possa moldar nosso caráter cristão, nossa maturidade cristã. E o tema, o que eu quero falar com os irmãos nessa noite, é sobre resista, uma conversa que eu quero trazer nessa noite com os irmãos, que está em Tiago, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 18, abra comigo, Tiago, capítulo 1, do verso 13 ao verso 18... Tiago, capítulo 1, do 13 ao 18, também está ali, exposto no nosso telão. Diz assim a palavra do Senhor, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Feche seus olhos, ore comigo. Pai querido, nós te louvamos pela Tua Palavra revelada a nós, e agora nós Te clamamos pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Deus, comunicar, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, a Tua voz, o Teu recado, a Tua vontade para o coração da Tua igreja, para os nossos corações nessa noite, nós Te louvamos, ó Deus... Pela Tua Palavra, Senhor, nós Te louvamos pelo privilégio que nós temos de abri-la... E o Senhor falar aos nossos corações, em nome de Jesus, nos faça sinceros a Tua voz nessa hora, amém e amém. Meu irmão, interessante nós percebermos, do versículo 1 ao versículo 12 já disse, fala sobre provação, e do 13 ao 18, Tiago vai mudar a chave, vai mudar a ideia, ele vai falar sobre tentação, o que ele está querendo dizer é que são coisas diferentes, provação e tentação, lá no grego, lá no original, a origem dessas palavras, vem de uma mesma raiz, mas Tiago ele vai diferenciar isso, são palavras muito próximas, e Tiago vai fazer questão de trazer uma distinção entre provação e tentação. Ele diz, Deus prova, Deus prova, mas Deus não nos tenta. Deus prova, mas Deus não nos tenta. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós confundimos essa ideia, achando que é a mesma coisa. Ou quando uma situação está diante de mim, eu não sei perceber se é uma provação ou se é uma tentação. E atribuímos muitas vezes as tentações como algo sendo provocado por Deus. Deus nos prova, mas Deus não nos tenta. Importante também nós entendermos que algo bom como é a provação, e nós vimos isso no sermão anterior... Se nós não soubermos lidar com ela, se a gente não tiver maturidade para lidar com ela, ela pode se tornar uma tentação na vida da gente, eu vou explicar isso, Tiago vai dizer isso, algo bom pode se tornar algo ruim, por causa de quê pastor? Por causa do pecado que habita em nós. Nosso coração tem essa capacidade de transformar uma provação em tentação, isso acontece quando Deus permite uma provação na vida da gente, e o que, é que a gente faz quando a gente não entende isso que vem do Senhor? A gente murmura, e a Bíblia vai dizer que a murmuração é pecado. É uma tentação, a gente é tentado diante da provação a murmurar contra Deus. A provação ela veio de Deus, mas quando nós murmuramos, nós damos a luz ao pecado, a um pecado, a murmuração. E esse pecado, o pecado não vem de Deus. Tiago vai ensinar de onde vem as tentações... Ele diz que a aprovação gera em nós maturidade e integridade, já a tentação gera em nós algo ruim, algo ruim nas, vidas, nas, nas nossas vidas, porque ela pode nos fazer cair, enquanto a aprovação faz de nós, irmãos, pessoas maduras, pessoas melhores, a tentação nos derruba, pode nos derrubar. Todos nós, irmãos, seremos tentados um dia, todos nós seremos tentados nas mais diversas áreas da nossa vida. Você que é casado, preste atenção, um dia você vai receber uma proposta. Marido, você vai receber uma proposta. Mulher, você vai receber um convite. Tentado a ser infiel ao seu cônjuge. Você que é solteiro, da mesma maneira, será tentado nas mais diversas áreas. No seu namoro, você vai ser tentado. No seu trabalho, será da mesma maneira. Somos tentados na área, meu irmão, emocional, financeira, conjugal. Todos nós seremos tentados de alguma maneira. Por isso que o Tiago vai dizer no versículo 16. Preste atenção, ele está dizendo isso. Em outras palavras, ele está dizendo, preste atenção, não se deixem enganar, fiquem atentos, preste atenção, porque a provação vai chegar à sua casa, mas a tentação também, é isso que ele está dizendo, você será tentado ao longo da sua vida, e Tiago, ele vai nos dar, meus irmãos, preciosos conselhos para nós vencermos a tentação. E eu quero, a partir desses conselhos de Tiago, compartilhar com você algumas lições para que nós possamos vencer a tentação. E como eu tenho desafiado os irmãos, anote, como eu sei que muitos anotaram aí no sermão anterior: maturidade, integridade, o ensino das provações. E agora, alguns conselhos sobre a tentação, e o primeiro conselho que Tiago vai nos dar está no versículo 13, ele está dizendo o seguinte, não transfira a sua responsabilidade diante da tentação, vou repetir, não transfira a sua responsabilidade, é interessante nós pensarmos, que nós temos a tendência... De transferir a responsabilidade quanto ao pecado para outro. E nós fazemos isso, meu irmão e minha irmã, desde o Éden. Desde o Éden, o ser humano faz isso. Nós aprendemos isso com Adão e com Eva. Eles foram nossos, os nossos professores. Quando o primeiro casal peca, o que, que Adão vai dizer para Deus... É assim que Ele fala, foi eu mesmo Senhor. Foi eu que pequei, foi eu que desobedeci, foi eu que errei. Eu assumo o erro, eu tenho culpa diante do meu erro. Não, não foi isso que Ele disse. Ele vai dizer para Deus, a mulher que o Senhor me deu, me deu fruto. Ele joga a responsabilidade para Eva e também para Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, ele transfere a responsabilidade que era dele, a dificuldade que nós temos, a tendência que nós temos, mas ele não olha para si próprio, ele não faz uma reflexão diante do seu erro, e diz assim, eu que errei Senhor, Eva, ela diz, foi a serpente que me enganou, transferiu para a serpente. Nós estamos desde o início transferindo a nossa responsabilidade. E Tiago nos convida a assumirmos ela, assumirmos a nossa responsabilidade e não transferi-la. Ninguém ele diz, quando for tentado, jamais deve dizer eu estou sendo tentado por Deus, por outro. Ele vai dizer duas coisas que a tentação pode. A tentação não pode vir de Deus, é o primeiro ensino dele. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele também a segunda coisa diz que Deus não tenta ninguém. Tiago está dizendo: não transfira a sua responsabilidade, a responsabilidade dos seus pecados. Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Sabe por que, que ele não faz isso? Que ele não pode fazer isso? Por causa do seu caráter santo, por causa da sua natureza santa. O mal é contrário à natureza de Deus. A provação, meu querido, meu irmão, não é para, aliás, não é para tornar em nossa vida uma tentação. A provação é para nos tornar maduros. Deus prova os seus filhos, mas não nos prova, prova para produzir em nós uma reação pecaminosa. Mas Tiago vai dizer que toda vez que uma provação se torna uma tentação isso não vem mais de Deus, isso já se distorceu, vem do próprio texto que nós lemos, vem do próprio mau desejo do nosso coração, a tentação vem do próprio mau desejo do nosso coração, Tiago vai nos orientar nesse texto sobre a tendência que nós temos, repito, de transferir as nossas responsabilidades. A gente tem até os nossos personagens prediletos, quando nós transferimos a responsabilidade do nosso pecado. A gente joga para Deus. A gente fala que foi Ele. A gente também joga para o diabo. Diz que foi por causa do diabo. Ou a gente transfere para outras pessoas também. A nossa responsabilidade, mas nós nunca assumimos a nossa responsabilidade diante do pecado. Ou foi Deus, ou foi o diabo, ou foi qualquer outra pessoa. Mas eu não. Precisamos assumir a nossa responsabilidade e é o primeiro conselho que Tiago vai nos trazer nessa noite. A gente dá desculpa para os nossos erros. E muitas vezes, inconscientemente, quebra um copo, a gente vai dizer que foi o sabão. né, Lá na pia, não, foi eu que quebrei mesmo, não segurei direito. Nas pequenas coisas, nós não assumimos a nossa responsabilidade, nós temos dificuldade de dizer, foi eu que fiz. E tome cuidado disso, em relação a isso. Quantos de nós temos dado desculpa para os nossos pecados? Você nunca vai aprender, quando você der desculpa. Ah, eu sou ganancioso, foi porque Deus me fez pobre. Porque eu sou pobre, e a culpa é de Deus. Sou assim por causa da minha família. Fui criado assim. O meu passado, você não conhece, pastor? Minha criação, fui criado desse jeito. Brasileiro é assim mesmo, pastor. Brasileiro dá o jeitinho dele. Muitos celebram o jeitinho do povo brasileiro, a desonestidade que muitos praticam. Nós vamos dando desculpas, que é por causa da família, é por causa do pai, da criação, é do lugar onde nós nascemos, que nós somos criados e não assumimos a nossa responsabilidade. Meu irmão e minha irmã, diante de Deus nenhuma dessas desculpas se sustenta, você não chegará diante dele com esses argumentos. Meu querido, não é à toa que Davi, mesmo diante... Da, das dificuldades, apesar do que ele fez, a Bíblia vai se referir a Davi como o homem segundo o coração de Deus. Um homem errante como ele foi, a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, segundo Samuel capítulo 12, versículo 13 conta quando o profeta Natan chega diante de Davi e confronta Davi, o que, que é isso Davi que está acontecendo? E ele fala o seguinte, eu errei, a culpa é minha Natan, eu pequei contra o Senhor. Então Natan vai responder, o seu pecado está perdoado, o Senhor perdoou os seus pecados, você não morrerá Davi. Davi está dizendo, fui eu Natan. Talvez se fôssemos um de nós, o que a gente diria? Ah, foi a mulher na laje. Foi ela. A mulher vem tomar banho. Daquele jeito, eu não sou de ferro. Por que ela não foi tomar banho em outro lugar? Por que ela não fechou a porta? Davi disse, eu pequei contra o Senhor. Por isso que a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Certa vez uma revista inglesa, revista Time, Time de Londres, né? Porque em Nova York também tem uma revista com esse mesmo nome. Ela fez uma uma pesquisa, uma matéria, e a matéria era a seguinte: o que há, o que havia de errado com o mundo? O que, que há de errado com o mundo? Então, eles começaram a enviar e-mails, correspondência para filósofos, pensadores, teólogos, para muita gente, perguntando o que havia de errado com o mundo. E um pastor, um escritor, um teólogo chamado Chesterton, ele escreveu para essa revista, a partir daquilo que ele recebeu, ele escreveu o seguinte... Prezados senhores da revista Time, o que há de errado com o mundo, essa é a pergunta, o que há de errado senhores sou eu, eu sou o problema do mundo, o que tem de errado com o mundo, senhores, sou eu. O que tem de errado com a igreja, que eu acho que não me satisfaz, sou eu. Se nós achamos que saindo daqui para encontrar uma igreja perfeita, quando você chegar lá, ela estará imperfeita, porque você e eu chegamos lá também. Se nós quisermos vencer as nossas tentações, nós precisamos aprender a não transferir as nossas responsabilidades. Chama no peito, meu querido. Foi eu que errei, assuma, pequei e tenho certeza que da próxima vez, quando você estiver diante de uma situação semelhante a essa, você pensará duas vezes, antes de errar, porque você assumiu da primeira vez. Não está aí o primeiro conselho de Tiago para nós, qual foi ele? Não, está fraco. Qual é o primeiro conselho de Tiago, versículo 13? Assuma... Está fraco ainda, eu vou perguntar de novo, qual é o primeiro conselho? Assuma as suas, participe comigo meu querido, não seja passivo não, ativo naquilo que está acontecendo aqui. Versículo 14, outro conselho, ele vai falar o seguinte, cuide do seu inimigo, cuide do seu maior inimigo. Alguém poderia me dizer aí, qual o nosso maior inimigo? Qual é o nosso maior inimigo? Ah, ainda tá bem que ninguém acusou o diabo aí, né? O nosso maior inimigo sou eu mesmo, é você mesmo, é exatamente isso. Se você quiser vencer as tentações, você terá que vencer o seu maior inimigo. E o nosso maior inimigo não é o vizinho, não é o diabo. Seja lá o que for, mas a Bíblia nos ensina. Quem são os nossos ou o nosso maior inimigo? versículo 14 vai dizer que a fonte das nossas tentações é o nosso próprio mau desejo. Sou eu mesmo. E o que, que esse mau desejo faz conosco? Aquilo que está no nosso coração... O texto vai dizer que ele faz duas coisas, ele nos arrasta e ele nos seduz. Tiago vai usar essas duas figuras, arrastar e seduzir, esse mau desejo, nos arrasta e nos seduz. Muitas vezes é de uma maneira bruta, pesada, mas muitas vezes, meu irmão e minha irmã, é de uma maneira sutil, é de uma maneira silenciosa em tom de sedução, é com a voz mais mansa, mais doce, é com a melhor de todas as aparências, e Tiago vai dizer que você é o seu maior inimigo, você precisa acreditar nisso, para que você vença as suas tentações, não é Satanás, não é o diabo, é você, ele não fala de forças externas, nesse processo de tentação, ele está falando de forças internas, temos em nós um mau desejo, a Bíblia vai chamar isso de pecado original, aquilo que nós herdamos do nosso pai Adão, a natureza adâmica ou a concupiscência que existe em nós. Fato é que dentro de nós existe uma semente do pecado de pecado, e nós devemos andar atentos, o tempo todo, porque a partir desse mal que existe em nós, o diabo vem e trabalha, é a partir da concupiscência que existe no nosso coração, o diabo vem e trabalha, meus irmãos, preste atenção em uma coisa, não esqueça dessa figura que eu vou usar aqui agora, o diabo é como um surfista, o diabo ele é como um surfista, Dentro de nós já existe as ondas, sabe o que ele faz? Ele surfa nas nossas ondas, ele surfa nas ondas, no nosso mau desejo, o desejo pelo pecado, ou nós naturalmente desejamos viver uma vida de santidade, preciso muito esforço, é preciso negar, é preciso abrir mão de muitas coisas, mas para pecar não, você não precisa se esforçar, já existe uma natureza de pecado em nós, ele surfa nesse mau desejo, e uma vez que esse mau desejo, a Bíblia vai dizer que ele é estimulado, ele nos engana, e nós somos capazes de fazer coisas absurdas, Vou repetir, você é capaz, não se engane, é isso que a Bíblia nos disse. Você é capaz de fazer coisas absurdas, desde que você permita que o pecado domine, que você seja dominado pelo mau desejo que habita em, em cada um de nós. Porque nós não colocamos sobre o Senhorio de Cristo. Ele vai, nos arrasta e nos seduz. Lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 15, Paulo... Ele vai entender essa realidade que habitava no seu coração e que habita no coração de todo ser humano. Ele vai falar o seguinte, miserável homem que sou, quem que pode me livrar dessa minha condição? Quando eu olho para dentro de mim, quem me livrará disso? Mas aí ele completa, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Ele entendeu isso. Por isso, meus irmãos, nós não deveríamos gastar tempo julgando os nossos irmãos, as outras pessoas, mas gastar tempo nos observando. Olhando para dentro de nós, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz, assim aquele que julga está firme, de pé, cuidado para que não caia. Mas por que Paulo isso? Porque dentro de você mora um grande inimigo, chamado você mesmo. E ao invés de você gastar tempo olhando para as outras pessoas, acusando outras pessoas, olhe para dentro de você, cuide das suas tentações, cuide das suas tentações. Meu irmão, o pecado parece ser atraente e ele é atraente... Mas a Bíblia vai nos dizer, Tiago vai dizer, que Ele faz duas coisas, Ele nos arrasta e Ele nos seduz. Ele faz, Ele traz em nós uma, uma sensação ilusória. Ele nos engana. A sedução aqui, eu, eu imagino, trago uma ideia aqui de uma isca de peixe. O peixe morde a isca pensando que vai morrer. Ele não morde a isca pensando que vai morrer. E o pecado faz isso com a gente. Parece algo bom. Parece ser algo bonito e atraente. Que vai saciar a nossa fome. O nosso desejo. A nossa ilusão. A nossa frustração. Mas quando nós mordemos a isca. Nós percebemos que o final é a morte. Fomos pegos. Abra comigo. E esse texto eu quero ler na totalidade com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos prestassem muito atenção. Provérbios, capítulo 7, a partir do versículo 6. Provérbios, capítulo 7, a partir do verso 6. 6, olha o que o texto vai dizer e preste bastante atenção, da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo, ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela, era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro vestida como prostituta, cheio de astúcia no seu coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outro nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou -o e lhe disse descaradamente. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão. Que hoje fiz para cumprir os meus votos. Ela era uma mulher religiosa. Ela tinha o seu Deus. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei, estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perguntei, perfumei a minha cama com mirra, alo, aloés e canela, venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia, cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi, preste atenção, como o boi levado ao matadouro ou como o cervo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Que texto, meu querido. Que texto. Que palavra sabe aqui do autor deste livro? É um convite ao cuidado contra o adultério, a prostituição, ou qualquer outra tentação que porventura bata a nossa porta. Interessante como os textos bíblicos, por isso que a mensagem, a palavra é viva, eles comunicam entre si, eles conversam entre si. Aqui o texto vai dizer que é uma mulher onde o marido viajou, e ela quando encontra esse rapaz, Diz que a casa está toda perfumada e ela vai seduzir, vai atrair e no final do texto vai dizer que o fim de tudo isso é a morte. O pecado parece ser algo muito bom, perfumado, atraente aos olhos, mas o final... É a morte, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final colherá-se a morte. Por isso que Tiago está dizendo, cuide do seu maior inimigo, você mesmo. Ande atento aos maus desejos do seu coração, porque eles querem te arrastar e te seduzir. Versículo 15, mais um conselho que o texto vai nos trazer. Cuide dos seus desejos. Desejos. Tome cuidado com aquilo que você deseja. Tiago vai continuar a nos ensinar. Ele vai fazer um quadro de como que acontece a tentação. A tentação nas nossas vidas. Ele vai dizer que dentro de nós, e nós falamos sobre, sobre, sobre isso, existe um mau desejo. É natural no homem caído. Ele nos tenta. E quando ele nos tenta e nós caímos nisso, ele arrasta e seduz. E quando nós caímos, vai dar a luz a uma nova situação. Nasce uma coisa, nasce o pecado e o pecado gera a morte. Tiago, ele vai traçar um caminho... Como quer, quem quer nos ensinar, cuide dos seus desejos, porque dentro de você tem um mal que te tenta, te arrasta, te seduz e quando você concebe, dá lugar a ele, ele gera a morte. Meu irmão, ser tentado em si não é pecado... Mas quando nós cedemos à tentação, nós morremos. E aqui é um jogo de palavras de Tiago. Olha o que ele usa. Nasce algo, mas nascimento não é uma coisa boa. Nasce o pecado, mas nós morremos. Ele faz um jogo com essas palavras. Nasce, mas esse nascimento gera morte nascimento e morte, mas nascimento deveria ser vida, mas não é no que diz respeito a pecado, o pecado gera isso, parece vida, parece ser algo bom, parece ser algo atraente, mas gera morte, traz prazer, traz alegria, mas o pecado mata... E aqui eu não estou falando só de, de morte física não, porque traz morte física sim. Mas se nós não tomarmos cuidado, se você não tomar cuidado, o pecado mata seu casamento, mata o seu noivado, o seu namoro, a sua relação no seu local de trabalho, a sua relação na sua comunidade de fé, acaba com a sua vida... Aqui Tiago, como quem grita, como ele dá um grito, cuide dos seus desejos. O pecado mata a nossa relação com Deus. Nós, nós, Com o pecado a gente passa a relacionar com ele, com medo, com culpa. E não deve ser assim. E o interessante é que isso, meu irmão e minha irmã, não acontece da noite para o dia. Tiago está nos ensinando, a partir desses passos aí, que há um processo. Há um processo. Ninguém sai de casa de manhã dizendo, eu vou arrumar um pecado hoje. Eu vou cometer tudo aquilo que eu quero, eu estou com vontade de pecar, de trair, não é assim que acontece, é aos poucos, por isso que Tiago está dizendo, cuide disso, preste atenção, tome cuidado com a frieza espiritual, tome cuidado com o distanciamento do Senhor, tome cuidado com a distância da comunidade de fé, Tiago está nos convidando a prestar atenção, porque se nós não tomarmos o cuidado de maneira sutil, vagarosa, as coisas vão nos arrastando, vão nos seduzindo e lá no final nós vamos encontrar a morte. O Rousseau Shedd, o pastor Rousseau Sched, ele disse, nesse processo, nessa ideia, ele vai dizer, ideias e práticas erradas não nascem da noite para o dia, ideias e práticas erradas não nascem da noite para o dia, à medida que vamos nos alimentando de conceitos contrários à vontade de Deus, nós não podemos esperar que faremos a vontade de Deus, é isso que ele está dizendo, a gente se alimenta aos poucos, por isso meu conselho para você, tome cuidado com quem que você está andando... Tome cuidado com os conselhos que você está ouvindo, sutis, sutis, não é da noite para o dia, é devagar que as coisas acontecem, pais, prestem atenção com quem os seus filhos estão andando, aconselhe os seus filhos, faça do seu filho, da sua filha, os seus melhores amigos, além de pai, o melhor amigo. Para que nem ele nem ela ouça conselhos dissorcidos aí. O que acontece é que a nossa mente aos poucos vai sendo cauterizada. Nós vamos esquecendo dos valores dos, do reino. E nós vamos nos envolvendo com o pecado. Uma queda não acontece da noite para o dia. Queria te perguntar uma coisa, do que que você tem se alimentado? O que que você alimenta, com o que que você alimenta o seu espírito, o seu coração? O que que você consome que molda o seu coração? Não se engane meu irmão. O que você consome nas redes sociais, molda o seu coração. O que você consome na televisão, molda o seu coração. O que você consome de conselhos de pessoas, molda o seu coração. O que, é que você está assistindo? Sobre o que você conversa? Nós precisamos entender que o pecado passa por esse processo... Eu tenho a plena convicção, meu querido, que quando a Bíblia narra sobre o pecado de Adão e Eva, não foi a primeira vez que Adão passou de frente daquela árvore, não foi a primeira vez que Eva ouviu, vem cá, ei mocinha, vem cá, quero falar com você, o pecado passa por esse processo, as coisas não acontecem rápido, elas são produzidas. Não podemos brincar com o pecado. Antes que ele é gerado, nós precisamos abortar isso na vida da gente. Você precisa dizer, ó, esse tipo de conversa, eu estou fora. Pode ser a pessoa mais próxima de você, corte. Não sorria para piadas inconvenientes, corte. Ah, chato, chato, mas eu não darei uma brecha, sou casado, sou casada, esse tipo de conversa não convém, esse tipo de situação do meu trabalho, eu preciso cortar, corte o mal pela raiz, fuja da aparência do mal, porque se eu der, se você der a luz a isso, certamente colheremos a morte. Lutero disse, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho sobre a sua cabeça. Você não pode impedir que ele voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele pouse sobre ela, que ele faça um ninho sobre ela. As tentações virão sobre você certamente... Não temos como impedir, nós estamos num mundo caído, numa sociedade promíscua, mas você pode impedir que essa tentação vire um pecado e, e leve você à morte. Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22 diz: Pois é do interior dos corações dos homens que vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, adultérios, as cobiças, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, é do interior do homem que brota, está aqui, brota na nossa vida, por isso ande atento aos seus maus desejos, Enquanto uma vida sábia faz com que ao final das provações nós recebamos a coroa da vida. A vida no pecado, meu querido, leva e gera a morte. Cuide dos seus desejos, das mais intenções do seu coração. E por último, o último conselho de Tiago é lembre-se de quem Deus é, versículo 16 ao versículo 18. Tiago, ele vai fazer um panorama... De algumas características de Deus a partir do verso 16, ele diz: Não se deixe enganar pelas tentações, mas não se deixe enganar, porque quem Deus, por quem Deus é, melhor dizendo, aí no versículo 17, ele começa a listar algumas coisas sobre Deus, dizendo que toda boa, tudo que é bom, vem dele, ou seja, dele não vem o mal. todo dom perfeito vem do alto, Deus é aquele que está acima de todos, Deus como pai das luzes de toda a criação, Deus é poderoso, então ele vai exaltar e apontar essas características de Deus, no versículo 17 ele continua, que Deus é aquele que dá coisas boas, boa dádiva, no 18 ele diz, ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Vai dizer que Ele nos ensina e nos gerou pela palavra da verdade, Ele nos criou. Lembre quem ele, que Ele é para nós, Ele é o nosso Criador, Ele que nos gerou, nos transformou, nos fez uma nova criatura. Nos deu um novo nascimento e Tiago chama a palavra da verdade que é o Evangelho de Cristo, que além de nos criar, nos deu propósito de vida, para que a gente viva debaixo desse propósito, a fim de que, qual é o objetivo de tudo isso? A fim de que sejamos os primeiros frutos, meu querido, Deus dá, nos, nos dá propósito para viver e a gente precisa entender isso e você não precisa se lambuzar com o pecado, que nós temos um propósito, as primícias, os primeiros frutos, o que, que significava isso, no contexto da palavra de Deus, no antigo testamento especificamente, eram as melhores partes da colheita, do rebanho, que eram separadas para Deus... Tiago está dizendo que nós devemos ser para Deus como as primícias, separados para Ele, santos, porque Ele é santo. Cantamos hoje pela manhã, quero vestir as roupas da santidade. A ideia de Tiago é que diante de um Deus tão extraordinário como esse... Ele jamais provocaria em nós uma tentação para nos fazer cair. Então, quando diante da provação ou da tentação, lembre-se de quem Deus é. Não foi Ele que te tentou, tentou, vem da sua concupiscência. Deus te criou não para o pecado, mas para o louvor da sua glória. Para que você fosse como os primeiros frutos separado, seja uma moça separada minha irmã, no seu namoro seja uma moça separada para o Senhor, meu irmão, no seu namoro seja um rapaz separado para o Senhor, no seu casamento seja um cônjuge separado para o Senhor, na sua vida seja alguém separado para o Senhor, lembre de quem Deus é, lembrar de quem Ele é para nós, isso é como se fosse um escudo, Contra a tentação, porque quando nós lembramos, a gente não o questiona, o seu amor por nós. E essa consciência de quem Deus é, precisa constranger nosso coração. E gerar em nós transformação. Por isso, quando você estiver diante de uma tentação, lembre que você serve a um Deus maravilhoso, clame a ele. E que Ele te criou para um propósito, não para o pecado. E que o objetivo de tudo é que você viva para esse propósito. Por isso o convite de Tiago é que nós troquemos o pecado que gera a morte para vivermos essa vida que Ele nos, nos criou para viver. Eu termino te perguntando, o que, é que você precisa abandonar hoje? O que, que você precisa parar de fazer hoje? Porque se você não parar, já fiz essa pergunta outras vezes aqui para a igreja. Se você não parar, vai acabar com sua casa. Vai acabar com a sua família. Vai acabar com o seu futuro, jovem. As escolhas que nós fazemos na nossa juventude que vão repercutir por toda a nossa vida. E muitas delas não tem como mais voltar, voltar atrás. É uma conversa que você precisa cortar pela raiz, é uma pessoa, exclui. Lembre do que Tiago ensina, o pecado seduz, ele vem sutilmente, mas no final nós escolhemos a morte. Pense no que você precisa abandonar hoje. Tiago nos ensina e nos dá conselhos de como nós superarmos, passarmos pela tentação. Feche os seus olhos e nós vamos também cantar uma canção para encerrar esse tempo, esse momento. Soberano Deus, nós diante da tua presença, nós colocamos o nosso coração, a nossa vida... Vida essa que não está encoberta diante do Senhor. É impossível nos escondermos diante do Senhor. E nós queremos, ó Deus, diante disso, clamar para que o Senhor venha e sonde os nossos corações. Nos ajude, ó Deus, a vencer porventura as tentações que estão diante de nós. a perceber, a notar, a abandonar o pecado, para que nós vivamos o propósito do Senhor, que é nos transformar de glória em glória, que é nos, fazermos, é nos fazer mais parecidos como Jesus Cristo. Nos ajude, ó Deus, a lembrar da Tua Palavra durante a nossa semana, quando formos, porventura, confrontados. Tenha misericórdia, ó Deus, do pecado que habita em nós, que ele não tenha força sobre nós, mas que nós possamos nos alimentar da Tua Palavra, encher do Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, resistir o dia mau, dia que certamente baterá a nossa porta, e tenha misericórdia de nós por isso, Pai. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por tua graça que nos alcançou, pela tua maravilhosa graça, pelo teu infinito amor. Nós te louvamos por todas as coisas, te louvamos pela vida da tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém.